0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Podcast-Folge B.I. or Die mit mir, dem Kai. Und ich habe aus dem wunderschönen Kitzbühel den lieben Wolfgang
1: Düttlinger äh, zugeschaltet. Hallo Wolfgang. Ja, hallo lieber Kai. Freut mich, dass sie hier sein darf bei dir im Podcast. Ja, mega schön, dass das
0: geklappt hat. Vielleicht noch ein zwei, drei Worte zu dir. Du bist ja bei der Berger Beteiligungsgesellschaft im Controlling. Magst du da noch ein, zwei Worte zu dir sagen?
1: Genau, also wie du jetzt schon gesagt hast, ich bin in der Berger Beteiligung. Das ist die Beteiligungsfirma von Gerhard Berger. Das ist ein bekannter Rennfahrer aus Österreich. Und ich bekleide da die informelle Position der Allzweckwaffe von meinem Vorgesetzten und formell bin ich Beteiligungskontroller und bin da hauptsächlich für Wartung, Implementierung, Umsetzung von Board-Dashboards äh, und Reportings verantwortlich, sowohl als auch im Projektumfeld, Konzeptionen und ja, vom... Anfang bis zum Ende eines Projekts sein, eigentlich überall involviert. Aber es ist ja mega geil. Gerhard Berger ist ja einer der, würde ich sagen, charismatischsten
0: Österreicher. Oh gut, also es gibt gut Österreich jetzt, äh, ist natürlich, aber es ist einer in seiner Zeit auf jeden Fall extrem charismatischer, äh, cooler ähm, Rennfahrer in der Formel 1. Ich glaube, heute ja auch äh, in, in der DTM unterwegs, also als glaub, Geschäftsführer oder sowas. Hast du ihn auch tatsächlich dann selber schon getroffen, weil Berger-Beteiligung ist,
1: ich habe nicht an Gerhard Berger denken müssen, muss ich so sagen. <lacht> um, wir sind tatsächlich ganz, ganz wenig Leute noch in der Beteiligung, also da gibt es den CEO, der gleichzeitig auch der CFO ist und ein CDO und dann nur ein paar Mitarbeiter, jetzt nagelt es nicht fest, weil wir so viel im Homeoffice. <lacht> also wir sind so circa zehn Mitarbeiter dran und Tatsächlich zu Beginn, als ich angefangen habe in der ersten Woche, da ging er bei mir vorbei und hat mich tatsächlich auch erkannt und hat gesagt, ja, hallo Wolfgang, wie geht's da? gut, dass du bei uns bist und fühl dich, fühl dich ähm, wohl und, und für, also, er wünscht mir einen guten Start und alles Gute, also wirklich total total super und total nett
0: cool also ich kenne ihn tatsächlich jetzt nur aus YouTube Videos ähm, und ich finde ihn immer so, so charismatisch von wenn er da so erzählt äh, natürlich auch mit dem Österreichen. der ich finde total angenehm total cool und ähm, naja, natürlich kann man uns bei YouTube ja auch. Es äh, ist ja nicht nur, dass wir das jetzt hier Audio aufzeichnen, sondern dass man uns beide dann auch äh, sehen kann auf LinkedIn, auf YouTube. Also schaut da auch äh, gerne mal rein, unsere YouTube-Kanäle und so weiter. Aber jetzt wollen wir tatsächlich starten. Äh, Wolfgang, es gibt ja eine ganz besondere Story, will ich mal sagen, warum du jetzt mit mir zusammen diesen Podcast aufnimmst. Und die Zahl 7000, ich habe nochmal nachgeguckt, 247 <lacht> und ein äh, LinkedIn-Post von dir, hat da ja auf jeden Fall dazu beigetragen. Magst du das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auflösen, äh, ja, wie es dazu gekommen ist?
1: Ähm, genau, also ich bin ziemlich äh, in die Datenszene abgedriftet, sage ich jetzt einmal, vor, vor einem eineinhalb Jahren, also mit dem, mit dem neuen Job in der Berger Beteiligung und wollte mir halt jetzt nicht nur mit Büchern und so weiter bilden, sondern auch mit Podcasts. Und der gleiche und mein Arbeitskollege, der hat dann, also der Marc, Grüße gehen raus, <lacht> hat dann empfohlen, ja, BIR das ist ein super Podcast, die sind äh, in, im deutschsprachigen Raum unterwegs und habe dann einmal, also reingehört, ich habe mit, tatsächlich mit der ersten Folge begonnen und das hat mir dann super gut gefallen und habe dann eigentlich immer ähm, beim Spazierengehen mit dem Hund und äh, eigentlich, alle Zeit, die ich hatte zum Podcast hören, habe ich dann eigentlich in Be I or Die gesteckt und somit ist die Zahl 7200 und der paar zerquetschte äh, dann zustande gekommen. Also, das war mein meistgehörter Podcast von 2022 mit 120 Stunden und ich habe das dann meiner Freundin gezeigt und die hat dann gesagt: Wow, 120 Stunden, das ist, das ist mehr als sie überhaupt auf Spotify war im ganzen Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, ich poste es jetzt einfach mal und markiere Be I or Die und Vielleicht kommt der Reaktion <lacht> und jetzt sitzt ja. ihr da.
0: Ja, deswegen. Das, das, also wir haben uns da mega gefreut. Es, es hat tatsächlich auch in so, in, in so einem internen WhatsApp-Chat geschafft. So krass, ähm, Wahnsinn. So, also dass, dass jemand das so in der Intensität hört, ist natürlich extrem schön und, und freut uns natürlich sehr auch den, den Aufwand, den wir da reinstecken. Und dann haben wir uns eben mal ausgetauscht und war irgendwie doch eine, eine, eine gute Sympathie einfach da. Und dann haben wir gedacht, okay, äh, ja. Sprechen wir einfach mal drüber, so über, über deine Themen und ja auch ein Stück weit den den Quereinstieg, den du ja jetzt so in diese Datenwelt dann und Analytics, Controlling-Welt ja auch gegangen bist, hast du ja gesagt, so vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, vorher, ich meine, jetzt ich würde sagen, okay, warst vorher Banker. Ich würde sagen, er hast auch relativ viel bezahlen und Daten und, und, und zu tun gehabt, aber das war ja gar nicht so in der Intensität, wie du das heute machst. Hast dich da ja in sehr, sehr kurzer Zeit auch in, in diese ganzen Sachen jetzt reingearbeitet. Ist glaube auch knapp Ü 30, wenn ich mich noch ganz richtig erinnere. Und ähm, hast diesen spannenden Weg eingeschlagen, aber jetzt ja auch nicht nur, dass du so ganz, ganz dran kratzt, sondern du machst hier multidimensionale, relationale Datenmodellierung, Berichterstellung, arbeitest mit Python. Also schon in dieser kurzen Zeit, glaube ich, ähm, relativ beeindruckend. Hast jetzt ja auch parallel nochmal ein Masterstudium äh, zu Data Science und Intelligent Analytics ähm, an der FH Kufstein äh, begonnen, von dem her... Finde ich das extrem krass, äh, was du da in dieser kurzen Zeit einfach bewegt hast oder diese, okay, ich mache da nochmal, mal äh, da einfach nochmal ein komplett neues Feld rein. Was bedeutet für dich Lernen? Ewige Vorworte jetzt von mir. Welche Methodiken ähm, verwendest du da für dich und was kannst du einfach so anderen Quereinsteigern, die das vielleicht hören, äh, mitgeben? Fand ich einen sehr, sehr spannenden Impuls, den du mir auch damals schon
1: gegeben hast im Vorgespräch. Ja, ähm, ganz gern. Also, wie du auch schon gesagt hast, ich bin jetzt äh, über 30, also ich bin jetzt 32 und das heißt dann rückgerechnet, meine Datenreise hat mit 31 erst begonnen, also relativ spät. Ich habe zwar vorher schon mal ein bisschen in, in, in das quantitative Feld geschnuppert, also ich habe einmal kurz Mathematik studiert, das war aber dann nicht so sehr lang und nicht so in die Tiefe und also meine Lerntechniken oder also meine Lernmethoden, die ich jetzt auch noch anwende, sind eigentlich schon vor meiner Datenreise entstanden, also die habe ich quasi mitgenommen aus den Finance-Themen, mit denen ich mich zuvor beschäftigt habe, als, als, als Banker, sozusagen, und ein großes Steckenpferd ist dabei einfach Anki, und Anki ist so eine, ganz simpel gesagt, einfach eine Karteikarten-App, in der du also in der man eigentlich einfach quasi den Stoff, den man lernt, digitalisieren kannst in Karteikarten ganz einfach mit vorne Frage, hinten Antwort. Da kann man dann auch Bilder reingeben und mit dem lerne ich eigentlich seitdem relativ effizient und auch sehr häufig. Das Coole dabei ist, dass Anki drei wichtige Konzepte vereint, also das ist einmal dieser Active Recall, also dass man die Frage sieht und dann muss man ja auch über die Antwort nachdenken. Man darf dann nicht einfach nur auf, auf Zeig mir die Antwort klicken und dann die Antwort durchlesen, weil dann bringt es nichts. Ähm, also das ist eine Riesenkomponente von Anki. Der zweite, also das zweite große Thema ist dann ähm, Space Repetition. Also es gibt ja diese Ver Vergessenskurve, wo man sagt, wenn man einmal was wiederholt, dann ist relativ gleich mal weg. Wenn man es zwei, drei, vier, fünf Mal wiederholt, dann wird die Vergessenskurve immer flacher und man merkt sich die Dinge immer länger. Ähm, das ist dieses wie schon gesagt, Spaced Repetition und Interleaving ist nur eine Riesenkomponente, ähm, dass man einfach nicht jetzt sich hinsetzt zwei Stunden lang und ein Thema lernt, sondern die Themen vermischt. Also es kann nicht sein, dass eine, eine board karte daherkommt und die nächste ist dann von Power BI oder die nächste ist von SQL oder Python und mit dem kriegen wir eigentlich relativ sag jetzt mal, lerntechnisch weit und diese drei Komponenten, die sind auch ja, so jetzt mal wissenschaftlich erwiesenermaßen effiziente Lernmethoden. Genau. Wie
0: viele Lernkarten hast du denn so insgesamt in, in deinem Portfolio und was kann ich mir so drunter vorstellen, was da also auf so verschiedenen Karten an Fragen, aber auch an Antworten äh, draufsteht? Du hast ja jetzt Power BI Board äh, Peisten
1: so genannt da einfach nochmal ein paar, ein paar Einblicke zu geben. Ja, das war tatsächlich auch, ähm, da bin ich nicht wenig stolz drauf, das war ein bisschen so ein Meilenstein, dass ich dann auch gesagt habe, heuer im September, jetzt habe ich genug eigentlich Karteikarten angesammelt, dass ich die mal mit meinen Arbeitskollegen und mit meinen Studienkollegen teile. Ich habe jetzt mittlerweile 11.800 Karteikarten, sowas um den Dreh, ähm, die werden nicht alle gelernt, also macht es euch keine Sorgen, ich sitze nicht jeden Tag da und mache 11.900 Karteikarten und die sind wirklich ganz äh, bunt gemischt und um, um so mal ein kleines Bild zu zeichnen, also ich habe letztens äh, Frühling äh, mit Board begonnen zu lernen und da gab es diese Board, äh, dieses Board, diese Learning Plattform von Board und die habe ich einfach von A bis Z durchgemacht und den Stoff, der da drin ist, in die Karteikarten mehr oder weniger komprimiert. Also da kann jetzt sein, mm, kann jetzt daherkommen, was ist der Unterschied zwischen einem relationalen und multidimensionalen Dat also Datenmodell oder wie funktioniert der Modellierungsworkflow in Boards? Genau, also es können jetzt ganz einfache Sachen sein. Da wollen wir jetzt nicht so schön, um auch relativ einfache Konzepte mit aufzunehmen, sowohl als auch dann also schwierige Datenstrukturen, Fragen, die dann schon ein bisschen knackiger
0: sind. Wie kann ich mir das vorstellen, gerade so bei so interaktiven Themen, die jetzt ja boah, das ist ja dann auch relativ komplex, was du dann da modellieren musst und und also machst du dann ganz, ganz viele kleine, sage ich jetzt mal, äh, Snippets, aus denen du dann deine Fragen und Antworten generierst oder ist da nicht natürlich auch viel, sage ich mal so, dass ich das Ganze, ich will jetzt mal sagen, aktiv ja machen muss im Unternehmen oder äh, wo auch immer, damit ich da sozusagen im Flow bleibe und immer mal wieder ausprobiere und da nochmal eine Stellschraube oder ist es wirklich, sage ich jetzt mal so, statischer Inhalt ein Stück weit,
1: ähm, den, den du da hast? Um, der Inhalt ist definitiv statisch. Also, mhm. das sind, wie gesagt, Screenshots. Mhm. Und was halt aber schon ein Vorteil ist, also man kann auch, also quasi jetzt von der Plattform einen Screenshot machen, dass man auch mhm. sieht, okay, dann markieren, dass man sagt, okay, da müsste jetzt hier hin navigieren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Karteikarten, die jetzt fragen, okay, wie kann ich an keine Ahnung, Balsch halt in den Screen ziehen in Board. Also sowas, das habe ich dann doch weglassen, aber mhm. so wichtige, also so Themen wie zum Beispiel, es gibt ja diesen, um jetzt ein bisschen fachlich zu werden, diesen Block Offset in Board. Die Board User werden es kennen. Wie mache ich denn? Und dann ist halt die Antwort, okay, hier hast du eine Beispielregel, die diesen Block Offset drin hat. Da ist einfach der Punkt drin und das wäre dann die Antwort. Python hast du vorhin äh, auch
0: erwähnt gehabt. Das heißt, darfst du denn einfach Teile dieser Sprache sozusagen versucht beizubringen? Oder ist da natürlich auch viel wieder dieses Ausprobieren machen? Also, oder wie ist auch so diese Kombination aus? Ähm, als ich dich damals äh, wir gesprochen habe, habe ich gesagt, okay, du hast auch einen relativ hart strukturierten Arbeits oder Tag insgesamt, wo du auch sehr früh beginnst und sagst, okay, ich äh, beschäftige mich dann auch erstmal äh, mit ähm, meinen Karteikarten und aber ist es so auch eine Kombination aus, ich Hol mir diesen Input und dann wende ich es auch irgendwie an. Oder wie ist so deine, deine Balance? Das würde ich auch nochmal spannend finden.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe es jetzt momentan so strukturiert, dass ich morgens eigentlich verwende, um ein uh, Review zu machen. Also wie du schon gesagt hast, ich stehe relativ früh auf. Also ich stehe um 5 Uhr in der Früh auf und starte eigentlich den Tag dann mit meinen Karteikarten. Da möchte ich aber jetzt gerade noch dazu sagen, die so um 5 Uhr aufstehen, das ist eine relativ eine fragile Komponente von meinem Plan. Also es passiert schon mal, dass ich nicht um fünf aufstehe. Ich will jetzt nicht das Bild zeichnen, dass ich da ja jeden Tag um, um fünf aufstehe, auch wenn es am Vortag bis um elf dauert, weil dann stehe ich schon um sechs oder sieben auf. Äh, Na, sieben ist schon zu so spät, aber sechs. Genau, und Vormittag, also vorm Arbeiten und vorm mit dem Hund spazieren gehen, sitze ich mir dann eigentlich bei uns immer ins Wohnzimmer. Da habe ich so einen ganz netten Sessel, das ist schon fast so ein bisschen ein Ritual, da sitze ich mir dann mit meinem Tablet quasi hin und mache dann die Karteikarten, die für den Tag dann fällig sind. Das habe ich dir eh schon kurz erzählt. Also da habe ich einen wunderschönen Blick aufs Kitzbühlerhorn. Also fast schon kitschig. Und ja, genau. Dann lerne ich, also mit den Karteikarten wiederhole bis ich dann mit dem Hund raus muss. Und dann geht jeder Arbeitsalltag nach dem Spaziergang mit dem Hund los. Und abends sind eigentlich jetzt so, entweder lerne ich was Neues am Abend, also entweder ich sitze mir jetzt hin und mache ein Buch durch oder, oder machen wir es für die Uni theoretisch oder für die FH oder ich mache für die FH Übungen, ich muss jetzt momentan, weil jetzt ist Abschluss, also Semesterabschlussphase, jetzt sind viel Hausübungen oder ich mache, was mir momentan sehr gut gefällt, sind Lead-Code-Aufgaben oder so, so kleine Coding-Challenges, weil ein bisschen mehr in das Üben noch kommen will und dabei aber auch wieder schon eine Ebene tiefer, also Algorithmen, Datenstrukturen, also wo es halt ein bisschen nötiger Wert sozusagen. <lacht> was glaubst du? Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen
0: die Frage, was ist Talent? Was ist Übung, Methodik, wie auch immer man, man es bezeichnen möchte? Glaubst du, dass du eine besondere Affinität und Talent für dieses ganze Thema Daten oder diese ganzen Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Oder sagst du eigentlich kann es jeder, wenn man sich die die richtige Methodik und es ist auch noch zudem völlig egal, wie jung oder alt man ist?
1: Da habe ich relativ äh, äh, wahrscheinlich jetzt eine polarisierende Meinung. Also, also ich sehe mich nicht als, als, als talentiert auf dem Gebiet. Also, ich würde jetzt wahrscheinlich bei der Tür rausgehen und über meine eigenen Füße stolpern und auf die Nase fallen. Aber es ist dies, die Motivation einfach und, und, und dieser, dieser, dieser Wille einfach, was Neues zu lernen, die richtigen Methoden dann zu finden und die richtigen Methoden anwenden, dann ist aus meiner Sicht eigentlich jeder dazu, in jeder Lebenslage dazu befähigt, sich schnell und effizient äh, Dinge anzueignen. Es sei denn natürlich meist wirklich gesundheitlich eingeschränkt. Genau. So, ich meine, klar, gewisse zeitliche
0: Komponente, die, die musst du natürlich auch irgendwie in eigener Art und Weise aufbringen können. Aber ich finde so dieses Thema Motivation da auch ähm, extrem spannend, extrem entscheidend, weil wir beobachten das ja auch in unseren Projekten, dass eigentlich der Erfolg von so einem Projekt. Nicht mehr daran scheitert, dass die Technologie nicht reif genug ist oder die Technologie, sag ich mal, Probleme verursacht, sondern es scheitert eher an den Menschen, die diese Technologie nutzen müssen oder dürfen. Und deswegen ist ja auch immer so, sagen wir, in der nutshell gesagt, man muss die Leute finden, die wirklich. Bock haben auf diese Themen, die Themen auch dann vorantreiben und dann sagen, naja gut, es mag da links, rechts auch andere geben, aber auf die konzentrieren wir uns erstmal nicht und deswegen finde ich es auch wieder, wie du sagtest, eigentlich kann es jeder, finde ich eine geile Aussage in dem Sinne, jeder, der sich mit Data und Analytics beschäftigt, Gestern haben gestern wieder gesehen, er gibt irgendwie 50.000 offene Jobs irgendwie in Deutschland zu, zu diesem Thema, also kann in dem Sinne auch jeder, der jetzt meint, okay, ist irgendwie geil, kann da irgendwie was reißen und unabhängig, wie alt ich bin, äh, welchen Background ich habe, ob ich Banker war, ob ich was, was, egal was, kannst du in diesen, in diesen, diesen Weg letztendlich einschlagen. Natürlich brauchst du deine Methodik und ähm, musst da natürlich auch gewillt sein und diese Motivation haben und da wäre nochmal diese Frage, ja, wie findest du diese Motivation oder wie motivierst du dich da, keine Ahnung, um 5 Uhr aufzustehen, äh, die Anführungsstrichen langweiligen Karten äh, dir anzuschauen ja. und, äh, und dann äh, ins Geschäft zu gehen, da board, Python, whatever ja. zu machen und danach nochmal noch mal Aufgaben zu machen und dann auch zwischendurch äh, 120 äh,
1: Stunden äh, bi I or die zu hören. Eine wichtige Komponente sicher ist erstens, ich finde es nicht langweilig, also mir, also das, das, das gefällt mir einfach und, und ihr habt da einfach, ihr einfach mördermäßig Spaß daran, dran, diese, 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 auch mir komplexeren Themen ein bisschen anzuschauen. Um, und das Zweite ist tatsächlich, da würde jetzt auf, auf so, ja, wie soll ich denn sagen, ja, es ist fast schon ein bisschen klischeehaft, also dieser, dieser positive innere Dialog, also du musst, oder ich will jetzt, also man muss, man muss es nicht, aber man kann mit positiven internen Dialog sehr, sehr viel steuern und der Andrew Huberman gibt es da, von dem höre ich auch, also dem sein Podcast ist der nächste auf meiner Liste, den ich durchhören will, der sagt ja, man kann die Dopaminausschüttung, um das jetzt einmal ganz klar bei, beim Namen zu nennen, verschieben von wenn ein Event fertig ist und quasi der, der, die Belohnung so quasi kommt, wenn etwas erledigt ist, auf den Zeitpunkt der Ausführung, so dass ich zum Beispiel, wenn jetzt eine extrem hart beim Arbeiten bin oder irgendeine extra Meile gehen will in der Arbeit und das fällt mir nicht leicht, dann kann ich mit internen Dialog, wo ich sage, okay, das, eigentlich gefällt mir das und eigentlich ist das cool und ich kann mich da jetzt wirklich reinfuchsen und, und, und let's go, kann man sich schon so weit bewegen, dass das nächste Mal in der so einer Situation auftritt, das nicht mehr so schmerzhaft ist als beim ersten Mal und ich denke, das ist eine wichtige Komponente und das ist auch diese, diese ganze Uh, Theorie oder dieses ganze Konzept hinter Growth Mindset, dieses, dieses Wachstums, diese Wachstumseinstellung, dass man sagt, okay, der Weg ist das Ziel, um das nochmal uh, abzurunden, also abschließend nochmal mit dieser Phrase. Zu es ist, einen, es ist, einen, Namen, einen Namen zu geben. Ja, sorry.
0: Es ist eine extrem gute Phrase, weil es ist am Ende des Tages nichts wert, wenn ich nur irgendeine Idee habe, im Sinne von, okay, ich möchte der größte Python-Entwickler ähm, aller Zeiten werden oder oder was auch immer dein, dein, dein konkretes Ziel ist. Es ist ja das Entscheidende, dass ich das dann den Weg dorthin meistere und dass ich das schaffe, weil nur eine Idee zu haben, okay, ich will dies oder das machen oder ich ich habe hab tolle Ideen, ich bräuchte nur Zeit dafür oder so. Das ist halt ja, sag ich mal, wirklich, äh, kannst du einen Hasen geben, sag ich immer so schön, weil es ist ja wirklich, du musst beweisen, dass du das halt kannst. Ja, ich will einen tollen Podcast machen. Ja, dann dann mache ich ihn doch. So, also äh, von dem her der Weg. Und da gibt es natürlich, wie du sagtest, viele Tele da drehen, wo man dann vielleicht auch mal durchgehen kann und dann natürlich mit mentaler Arbeit ähm, sich da wieder zu motivieren oder neu ausrichten und dann fürs nächste Mal auch wieder vorzubereiten, dass das nicht so tief, man nicht so tief fällt. Finde ich äh, mega mega spannend und sehr sehr beeindruckend einfach auch schon aus den Vorgesprächen, ähm, was wir da geführt haben. Ähm, jetzt ist schon ein paar Mal dass das Wort Bord gefallen. Board ist ja ein Planungstool. Wir haben natürlich auch in unserem Podcast schon. Andere Planungswerkzeuge besprochen, TM1 oder IBM Planning Analytics, äh, wie es ja jetzt heißt, haben wir ja auch zu Visual Planning die ein oder anderen Folgen vom Andreas äh, schon gehört. Sack hat ja auch die Planungskomponente drin und Board ist natürlich auch ein ganz tolles Tool, wo wir demnächst auch äh, wieder die ein oder anderen gemeinsamen Folgen machen würden. Jetzt so aus deiner Anwendungssicht, was ist so dein Eindruck von Board, wie setzt du es ein? Was gefällt dir besonders gut? Gibt es auch sowas, wo du sagst, hey, da würde ich mir irgendwie noch ein paar Moves wünschen von Bord. Kannst du da mal so eine, so eine Einschätzung äh, zu Bord geben? Ja, gerne. Also ganz subjektiv natürlich. Ich muss jetzt nicht hier ja. irgendwie.
1: Das <lacht> <Ja. lacht> um, ist und Interessanterweise habe ich auch schon mit Board Consultants ähm, gesprochen darüber und die haben auch also meine, meine, meine subjektive Wahrnehmung geteilt. Also ich fand es persönlich zu Beginn schwer zu lernen. Mhm. Also speziell auch, wenn man von, von Excel, von Power BI kommt, weil das, sage jetzt einmal, hat ja jeder oder kann ja, hat ja jeder darauf Zugriff und man kennt das Relationale ein bisschen, wenn man mal ein DWH oder so im, im relationalen Schema aufbaut hat dann ist es relativ schwierig in diesem multidimensionalen Modellierungsworkflow zu finden. Habe halt ich persönlich gefunden. Also das war so ein bisschen eine Hürde zu Beginn. Und was aber dann relativ cool ist und auch sicher die Stärke von Bord, also man kann einfach extrem viel machen. Also es ist ohne, sage ich jetzt mal, Erweiterungen, die es ja für, für Power BI en masse gibt, relativ... Also mächtig, also man kann wirklich viel machen. Und auch diese, diese Funktionen, dass man in Cubes dann selber Werte reinschreiben kann mit der Dateneingabe oder ähm, diese Writebacks in die Datenbank, das sind sicher auch die Klassiker, die man auch als Stärken von Board benennen kann. Die man sonst ja, also ich kenne außer Board und Power BI, okay, ich habe mein Tableau ein bisschen gemacht, aber dieses eben diese Dateneingabe habe ich so noch nie gesehen, also woanders und dann ist eigentlich also wenn man das einmal gewohnt ist diese multidimensionale modellierung in Bord, diesen modellierungsworkflow dann ist eigentlich wirklich super zum arbeiten man muss nur mal die ganzen begriffe kennen und wissen wo man hinklickt
0: <lacht> sehr gut und
1: für was setzt du es äh, aktuell ein also wir haben es jetzt im einsatz schon länger fürs reporting also fürs mhm. sage jetzt einmal standard reporting diese für die sure fixes die berichte und es ist jetzt noch dazugekommen, die Planung und Forecasting, und wir machen auch natürlich, da wir ja Beteiligung sind und mehrere Firmen dann konsolidieren müssen, nutzen wir es jetzt dann in Zukunft auch für die Konsolidierung, aber Forecasting zum Beispiel und Konsolidierung ist jetzt noch in, also in Arbeit, also das die sind, die sind noch keine fertigen Module, also die sind noch nicht vollständig abgeschlossen im Projekt, da sind wir jetzt gerade dabei. Und beim Reporting ist mittlerweile so, dass das ich betreue für also in Board. Natürlich haben da die Developer von Board viel viel Vorleistung geleistet und haben auch die, zumindest, also auch die komplexesten Berichte zu Beginn einmal aufgesetzt und die sind jetzt aber bei mir in der also erstens einmal in der Wartung und zweitens einmal in der Erweiterung. Also wir haben Richtig da neue, Bericht, neue Berichte dazugegeben und auch, sind auch dabei jetzt gerade noch nur Dashboard aufzubauen das haben wir jetzt bisher noch ein bisschen hinten angestellt, bis einmal diese Standard-Reports stehen, weil wir kommen ja wirklich vom Aufbau des DWHs von null mehr oder weniger und ja, das, ja, das habe ich Studie. auch
0: immer sehr, sehr stark auch als, als äh, Stärke von Bord wahrgenommen, auch wenn ich ja in Tool-Auswahlen oder sowas, war wirklich auch so die Zusammenarbeit mit Bord-Consulting, dass sie wirklich, ja, wir wir machen das gemeinsam, wir wollen dir nicht in Anführungsstrichen nur das, das Tool verkaufen, sondern wir wollen es mit dir auch wirklich äh, live kriegen, wir wollen es mit dir auf die Straße bekommen. Das fand ich schon immer äh, einen, einen tollen Punkt und natürlich, wie du auch gesagt hast, äh, brutalste Flexibilität und natürlich über die, Sag ich mal, ganzen Komponenten, die du schon genannt hast, Planung, Report, alles eben in einem Tool. Und das ist natürlich, finde ich, ähm, schon sehr, sehr, sehr spannend. Aber okay, hast du ja auch gesagt, man muss dann erstmal gerade in die Multidimensionalität äh, reinkommen. Gut, kann ja natürlich der eine oder andere schon auch natürlich mitbringen. Aber natürlich, gerade wenn man so vielleicht so Richtung Controlling denkt, dann ist es sicherlich äh, auch nicht nur für dich äh, vermutlich vielleicht eine Hürde. Ähm, von dem her, ja, sehr, sehr cool, dass du das da so beschrieben hast. Jetzt vielleicht nochmal ne, ne, eine andere Sache. Wir haben vorhin ja gesagt, wie gesagt, du bist tatsächlich ja Beteiligungskontroller und hast dich trotzdem ja, äh, wir haben es schon mal angerissen, mit Python, mit, mit SQL, ähm, ja, intensiv beschäftigt. Ähm, da vielleicht nochmal so deine Motivation. Warum hast du das getan? Ähm, wie bist du es angegangen? Und ja, was nutzt es dir im Daily Controlling Business?
1: Vorweg würde ich jetzt einmal schicken, dass ich glaube ich, jetzt nicht viel in typischen Controlling-Tätigkeiten jetzt bin, mhm. weil was wir jetzt wirklich im Projektumfeld oder ich zum Beispiel hauptsächlich, hauptsächlich gemacht habe, waren einfach Produkte aus dem Projekt herausbringen und diese dann in die Linie integrieren. Also wir haben ähm, gewisse Verrechnungstools gebaut für die Firmen, wir haben gewisse SQL-Abfragen gebaut für die Firmen. Also gut, die habe jetzt eigentlich e in dem Fall und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt typische Controlling-Tätigkeiten machen würde, ob ich diese Tiefe, die ich jetzt mittlerweile auch schon habe, von SQL-Fähigkeiten und Python tatsächlich brauchen würde. Natürlich, gewisse Automatisierungen sind immer gut, aber da tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, das, zu, mhm. zu, zu, also das Kind beim Namen zu nennen, weil ich ja wirklich auch nicht viel Controlling-Erfahrung habe. Und erwachsen ist dieses ganze Learning bei mir aus immer aus diesem... Immer aus der Situation, dass ich was gesehen habe und habe mir gedacht, ah, das könnte ich eigentlich nutzen. Also da hat ein BI-Entwickler eine SQL-Abfrage gemacht und habe mir gedacht, ah, das könnte ich eigentlich nutzen. <lacht> und dann ist halt so mit dem Learning losgegangen und da habe ich wirklich tatsächlich auch ein größeres Projekt schon umgesetzt, ist, wo ich aus unserer OLTB, also aus, einem, aus, einem, aus einer Datenbank, die eigentlich für Transaktionen, aus einem, also aus einem Programm, das bei uns genutzt wird aus also dem ein Transportmanagement-Programm, eine SQL-Abfrage gemacht, habe die dir quasi Buchungsfiles komplett automatisiert erstellt. Also das sind 150 bis 200 Buchungssätze pro Monat. Da drückst du mittlerweile nur noch auf den Knopf und dann fallen die mehr oder weniger aus dem Developer raus.
0: Aber ich meine, was, was, was du ja da auch sagst, ich meine, das ist immer mehr auch diese Verschmelzung, also was ist Controlling, was ist BI, IT, wie auch immer, wie man es wie Data Science, äh, keine Ahnung, dass da auch letztendlich, gerade wenn du ja auch in dem kleineren Konstrukt äh, unterwegs bist, aber auch in den größeren, dass es da immer stärkere Verzahnungen letztendlich gibt und dass es nicht mehr dieses gibt, okay, das, das will ich jetzt aber nicht machen oder da bin ich jetzt aber hier zu Controlling oder wie auch immer. Und das finde ich ist auch nochmal eine geile Message letztendlich, dass das einfach irgendwo zusammengehört und wenn ich natürlich dann als Person noch, beide Fähigkeiten irgendwie in einer Person vereinigen kann, dann bin ich natürlich noch am, am, am besten aufgestellt. Natürlich diese Vermittlerpositionen sind sowieso ja auch erstens rar gesät und auch auch extrem wichtig, die, diese diese Brücken dann zu bauen. Aber wenn ich es natürlich dann als Person selbst noch ausfüllen kann und dann diesen diesen Hunger habe, ich habe da jetzt was von einem von einem BILer gesehen und und ich beiße mich da jetzt durch und, und will das auch zu so durchdringen und dann vielleicht noch zu optimieren oder in anderen Situationen einzusetzen, das ist natürlich schon äh, extrem geil.
1: Jetzt ist gerade noch was auf die Schnelle eingefahren, weil du es angesprochen hast, optimieren. Ich mhm. denke, das ist, das ist der, der Knackpunkt, wo man sagt, okay, das sind jetzt zum Beispiel SQL oder Python-Fähigkeiten, die ein Controller nutzen kann, um sein, seine Arbeitsroutine einfach zu verbessern. Also optimieren, denke ich, ist da das Stichwort, weil eben, wie gesagt, du kannst mit SQL komplette Buchungsfiles äh, automatisiert generieren, also wo du sonst halt sitzt und die, die eingibst. Willst du noch ein, zwei Sachen zu, zu Python sagen? Dann, dann machen wir Deckel drauf. Passt, gern. Ach so, wegen dem Optimieren, meinst du jetzt? Ja,
0: nein, oder insgesamt, wo du es wo für einsetzt, <lacht> äh, warum du dich auch noch zusätzlich, <lacht> sag ich mal, für die Programmiersprache für die Python entschieden hast oder warum du denkst, dass es so im, im IT-BI-Controlling-Umfeld äh, einfach eine, eine extrem äh, wichtige Geschichte ist?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht momentan. Also okay. Python ist wirklich nur, also das habe ich jetzt gelernt und, und, und also, diese Skills sitzen jetzt bei mir idle sozusagen, mhm. da habe ich noch nicht so wirklich den Use Case gefunden, obwohl okay. kleine schon, ja, so Excel-Files, also so, so Power-Queries automatisch aktualisieren, mhm. das schon, aber jetzt noch nicht wirklich was, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das hat jetzt umf, sozusagen. Okay. Ich bin jetzt eher nur beim Spiele und äh, Rätsel lösen, Spiele programmieren. Ja, perfekt, aber es ist,
0: ich finde auch diese Ehrlichkeit gut zu so sagen, er ja, bringt mir das aktuell noch nichts. Aber ähm, wie du sagst, vielleicht stößt du dann in anderen Regionen vor, wo du sagst, alles klar, da, da kann ich das wieder einmal gut einsetzen. Und, und das ist es ja auch so dieser, dieser permanente Weg, äh, den man dann geht und vielleicht wieder einen anderen Impuls bekommt, was du ja auch gesagt hast, du bist ja auch sehr Impulsgetrieben, oder du sagst, okay, da habe ich jetzt noch was gesehen und, und darauf baue ich das dann wieder auf. Und das finde ich einfach ja sehr, sehr spannend, so an deiner Persönlichkeit oder was du da auch so beschrieben hast. und bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt auch gemeinsam Content für die Community zu produzieren, also nicht immer nur den Podcast zu hören, sondern aktiv dabei zu sein. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und natürlich, äh, wie jeder in diesem Podcast, darfst du natürlich die, die letzten Worte sprechen. Ich sage natürlich nochmal, äh, falls du ihn irgendwann nochmal siehst, äh, liebe Grüße auch an, an Gerhard Berger. Und ähm, Marc hast du, glaube ich, schon gegrüßt, äh, der dich auf den Podcast gebracht hat. Aber was auch immer du jetzt noch sagen möchtest, bitte bedank dich nicht. Das solltest du ja aber auch schon in den vielen Folgen dann äh, gehört haben, dass wir das nicht so mögen. Und äh, in dem Sinne,
1: die letzten Worte liegen bei dir. Ich sage schon mal Tschüss und ja, schöne Grüße nach Österreich. Vielen Dank. <lacht> Wie jedem Teilnehmer ist mir das jetzt auch passiert, oder ist so viel. Ich würde tatsächlich die Chance jetzt nutzen, um einmal Danke zu sagen, speziell zu meiner Freundin. Die hat mich sehr, sehr viel unterstützt in meinen Lernwegen und mich auch an notwendiger Stelle mal ein bisschen angestupst. So, let's go. Auch möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, die mich natürlich auch immer sehr gut unterstützen. Und dann tatsächlich noch bei jemandem, der mein meine Arbeitsweise sehr geprägt hat in den letzten eineinhalb Jahren, also seit ich bei dem Projekt bin in, in der Bergerbeteiligung. Um, und zwar das ist ein Consultant von Harvard, das wäre Michael Schweiß, den würde ich da jetzt noch gern grüßen. Um, der hat viel, der ist viel extra Meilen mit mir gegangen, der hat mir viel gelernt, der hat mich mit stoischer Geduld abgeholt zu Beginn des Projekts und dafür einfach nochmal danke. Und jetzt auch danke dir, dass ich da sein darf, hat mich mega gefreut und ja. Die Show must go on.
0: Perfekt. Und das ist vielleicht ja dann noch das Ökosystem, was du ja jetzt ein Stück weit auch noch mit einbezogen hast zu, dem, zu der Methodik, äh, zu dem Ganzen, was wir da besprochen haben. In dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank und auf bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.